2: Ligesom altid, Gud bevare Danmark, velkommen til, er et modtagelsescenter i Rwanda fremmedfjendsk politik? Det har sådan besluttet mig for at finde ud af, øh, i hvert fald øh, med de gæster, jeg har i studiet. Fordi hvis vi spørger den danske befolkning, så ved jeg faktisk ikke 100% hvad de synes. Øh, men det kan vi jo måske gøre en anden dag i Alice Fæderland. Men er et modtagelsescenter i Rwanda fremmedfjendsk politik? Lad mig bare spørge mine øh, to gæster med det samme. Hvorfor ikke? Øh, Niels Espersen, lad os starte med
3: dig. Er det øh, fremmedfjendsk? Nej, det synes jeg som udgangspunkt ikke, det er. Punktum? Ja, nu må vi jo se et konkret forslag for, hvordan sådan en model skal fungere. Men altså, asyl betyder beskyttelse. Og, og hvis man kan give en beskyttelse, som, som er den folk fortjener og har brug for, og som er inden for konventionens øh, rammer, øh, så synes jeg ikke, det er centralt af, hvor det sker. Så synes jeg, det er centralt at det sker, for det er der mange mennesker, der har brug for.
2: Okay. Katrine Aoldal er et
3: modtidscenter i Rwanda fremmede
0: Ja, det synes vi radikale venstre, at det er. Hmm. Og, og det handler jo som en helt grundlæggende om, at vi er dybt imod, at, at vi eksporterer vores ansvar på den måde, at når en asylansøger dukker op grænsen ned i Crusoe og beder om asyl, at vi så sætter vedkommende på et fly til Rwanda. Okay. Det, det er jo det, der er regeringens forslag, i hvert fald i grove træk.
2: Okay. Det er i hvert fald ordene fra Katrine Olddag, som er øh, udlændingordfører for Radikal Venstre og Niels Jespersen, som er chefredaktør for Pio. Vi har også en, en sidste gæst, der kommer i studiet. Hun kommer lidt senere, men jeg skal nok introducere hende øh, bagefter, og hun får også det samme spørgsmål. Men det er jo lige præcis det, vi skal snakke om i dag, er et modtægtscenter i Wanda fremmed politik. For hvis du spørger i hvert fald regeringen, så, så er det i hvert fald det, der skal ske. Det, de gerne vil have, det er, at øh, øh, der, man skal kunne søge asyl i Danmark. Så skal man sendes til et modtagelsescenter i Rwanda og have deres øh, asylsag eller ens asylsag behandlet der. Øh, men er det så det, vi skal gøre? Og hvis det ikke er det, vi skal gøre, især tænker jeg nu, Katrine Roldal, med dig. Hvad skal vi så gøre? Det er de ting, jeg gerne vil have en god, fornuftig samtale om i dag, i stedet for at råbe og skrige og skændes om. Og I kan være med til den her samtale, som altid, her i Fæderlandet. I kan skrive en sms på 92 45 99 45, 92 45 49 45, eller gå ind på Alice Facebook side, Alice Fæderlands side og skrive en besked der. Så er I velkommen til at være med. Lad os komme i gang. Lad mig starte med dig, Niels Jespersen, fordi vi skal jo ikke give de her folketingsmedlemmer alt for meget magt allerede. De har jo magt nok at tale tid. Ikke Rulle nu, Niels. Æ, Niels Jespersen, du er øh, medlem af Socialdemokratiet. Det er korrekt. Og øh, du er, hvad hedder det, chefredaktør på Pio, som er en... En socialdemokratisk netavis. Okay, fantastisk. Så er det i hvert fald på plads. Men, du men er forfatter... jeg repræsenterer
3: ikke Socialdemokratiet. Nej, lige.
2: men du er også forfatter. Ja. Og det er faktisk derfor, jeg har inviteret dig ind i studiet i dag. Øhm, du er forfatter til en bog, som hedder?
3: Eksperiment og slå fejl, som jeg skrev sammen med Mikkel Andersson, der er forfatter over på det borgerlige netmediekontrast. Mm. Og hvad handler den bog om? Jamen, den handler om, at, øh, at det eksperiment, som man for alvor gik i gang med i 1983, øh, hvor man jo gik fra at have omkring 50.000 ikke vestlige mennesker i Danmark, til i dag omkring en halv million, er øh, sådan set det, det, det største demografiske øh, forandring af Danmark, man har set nok siden øh, måske bronze- eller øh, og, og det forsøg på at få så mange mennesker integreret i en dansk øh, velfærdsstatsmodel, øh, mener vi er mislykket øh, i hvert fald, hvis man ser på, hvad øh, ambitionsniveauet var dengang, hvad man tro man kunne opnå. Og det er fordi, vi ikke mener, at den, at den indvandring, man har haft, den, den hænger ikke sammen. Det gør, at, den, at der er tre årsager til, at den ikke gør Den gør det ikke kulturelt, fordi en forudsætning for at have en velfærdsstat eller velfærdssamfund, det er en kulturel samhørighed, øh, og, og, og den går fløjten, hvis vi folk ikke føler fællesskab med hinanden. At den hænger heller ikke øh, hvad hedder det, øh, økonomisk sammen, øh, fordi du, du, du får mange mennesker hertil, som har enormt svært ved at begå sig på det danske arbejdsmarked, og derfor ender på offentlig forsørgelse. Mm. Øh, og, og, og den hænger heller ikke ø, politisk sammen, men det, det kan vi komme til senere. Ja, ja. Det er i hvert fald en, 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 en hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, når en udvikling ikke er bæredygtig, ja. det er lidt efter. Ja. når du nu har
2: skrevet den her bog, så tænker jeg, at du har lavet en masse research og undersøgt hele det her område, især også i forhold til migration, migrationsbølger, og også det europæiske, hvad kan vi sige, asylsystem, øh, som øh, nogen vil kalde øh, nærmest ødelagt, ikke eksisterende. Øh, øh, er din, øh, hvad kan vi sige, analyse af nuværende, altså lige nu, dag dato stedet 2022, øh, at asylsystemet er kollapset, derfor så er sådan en idé, som Rwanda... Øh en okay uh, mulighed?
3: Ja, det er det, fordi, altså, Ka Katrine kritiserer, at man udliciterer, altså, så at sige, uh, asylsystemet. Det har vi allerede gjort. Vi har udliciteret det her til Erdogan, altså sultanen nede i uh, Ankara, den tyrkiske præsident. Uh, for, for en forudsætning for, at vi kan have det system, vi har i dag, det er at han faktisk forhindrer folk i at uh, komme til Europa, og derfor kan man også argumentere for, at vi har udliciteret uh, ansvaret til Middelhavets uh, mørke dybder, uh, fordi det er så dyrt og farligt, og, og også livsfarligt, og krydsmiddelhavet gør også, at der ikke kan komme så meget mange øh, asylindasører mm. til Danmark. Øh, men, men det gør jo så også, det har jo den her uheldige bivirkning, at de mennesker der har muligheden for at for eksempel komme til Danmark, hvilket jo også indebærer at krydse 3 4 5 6 øh, fredelige lande for at komme til, det er altså de relativt meget vigtigt at sige relativt for jeg vil gøre det samme hvis jeg var i deres situation, men det er de relativt mest velstillede, øh, det er unge mænd, der, der har noget formue at trække på, penge der i øvrigt bliver trukket ud af nærmrådrene og brugt på menneskesmuglere, øh, mens at dem der oftest har mest behov for øh, asyl, altså hjælp, altså beskyttelse, kvinder og børn, øh, udsatte grupper og de er fattige, de har simpelthen ikke muligheden for at øh, tage rejsen til Europa. Mm.
2: Så du siger, du vil faktisk... Øh, det, du siger, det er... Det vigtigste er, at man hjælper de rigtige. Og her lige nu, der hjælper man
3: bare dem, som kan komme. Man hjælper ikke bare dem, og, og man kan også argumentere, at mange af dem, der kommer, er også folk, der har sygbehov, så de er sådan set også de rigtige. Men, men man hjælper dem som har flest ressourcer, mm. øh, og, og jeg kunne sige, at jeg oplevede det selv. Nu har jeg jo været i Afghanistan nogle gange øh, og rejst lidt rundt i Mellemøsten. Øh, nå, man kan sige, der, der at altså det, jeg oplevede, var jo, der er jo tre slags flygtninge, ikke? Altså, der, der var dem, som var så fattige, at de boede i en, en grøft og, og med en tælflage over hovedet, at de har jo ikke have mulighed for at flygte nogen som helst steder hen. Mm. Øh, de kan ikke engang flygte til Pakistan. Så har du den gruppe, som er måske bor i FN-lejre, som er lidt mere velstillede, lidt mere heldige, men de kan heller ikke flytte, okay. flygte. Og så har du dem, som kan altså, trække de øh, mellem de og 60 tror jeg, det kostede, dollars, dengang jeg var dernede, ja. øh, tror jeg, det kostede at komme til Europa. Altså kunne trække det, ja. låne det af familier og venner. Øh, og, og de havde så muligheden for at flygte, men det var jo altså, efter, efter afganske standarder øh, de, de mest øh, velstillede. Mm.
2: Øh, Næs Jespersen, øh, Katrine Olddal, øh, for, hvad hedder det, radikale Venstre, er jo ikke den eneste, øh, hvad kan vi sige, øh, man kan jo godt kalde Næs Jespersen en lille smule fagperson, for når hun skrevet en bog og sat sig ind i det, som siger, at det her asylsystem, det europæiske asylsystem, er kollapset. Og derfor bliver øh, altså nationalstaterne og altså suverænitets øh, og alle de her ting, de bliver selv nødt til at forholde sig til, hvad de skal gøre, øh, og hvordan de i hvert fald lige nu, på nuværende tidspunkt, det kan godt være, det kommer et senere, skal forholde sig til det her. Nu har Danmark besluttet sig for, eller regeringen besluttet sig for, jamen, det her virker jo ikke. Så derfor så, så må vi hellere prøve at have et modtagelsescenter et andet sted, fordi vi gerne vil stoppe den her øh, tilstrømning. Hvis vi bare lige tager det her først, og så skal du os, jeg skal nok komme ind på, hvad du så synes om det hele runde ting. Er du enig i, at asylsystemet på europæisk plan er kollapset, og vi står bare i en, en, en situation lige nu, hvor øh, det er alt for, alt for en værd, altså alt for sig selv?
0: Øh, ja. Det Nu har du jo lagt alle ordene i munden på mig, så, så du er du fuldstændig rigtig. Det er faktisk det er grundlæggende, jeg er fuldstændig enig med regeringen og andre partier, og også, at det europæiske asylsystem øh, ikke fungerer. Dublin-aftalen vi har lavet, er øh, ikke ret meget værd aftalen med Erdogan og Tyrkiet er en skændsel, men en form for en nødløsning, hvor mm. vi skulle dæmme op for en, en flodbølge af mennesker, der, der strømmede imod os. Og det er på ingen måde øh, kønt, og, men jeg synes jo heller ikke, at der er nogen som helst form for, øh, hvad skal man sige, øh, der er jo ikke nogen som helst form for svung i det, og der er ikke nogen som helst form for fremtid i den type af aftaler. og det er heller ikke nogen fremtid i at gå ene gang, og at hvert land bare skal sørge for sig selv, øh, og er så lidt every man for himself, Altså, det er jo heller ikke den måde, vi løser en fælles opgave på, som er et fælles europæisk flygtningssystem.
2: Okay. Nu har du været ude og være sådan meget skarp her, kan man sige, øh, i forhold til, hvad du synes om den her Rwanda-plan. Du er jo, så vidt jeg kan huske ret mig gerne, Olddal, øh, en af dem, der faktisk har kaldt det fremmede fjensk. Øh, hvad synes du, der er det største problem med at have et modtagelsescenter i Rwanda i Afrika? altså at rykke det her problem et andet sted hen til at starte med, indtil vi får altså et forstyr på noget og alle de andre ting?
0: Jeg synes ikke, vi er et sted i dag i Danmark, og heller ikke hverken med den integration, som Niels helt rigtigt kritiserer fra starten af 80'erne. Der er vi et helt andet sted i dag et helt andet sted med de regler og de krav, vi stiller til folk, når de bundet skal permanent ophold og statsborgerskab, og egentlig også kravene til asyl i sig selv, hvem det er, vi beskytter her i Danmark. Vi er rigtig godt polstret. Jeg mener faktisk ret beset ikke, at der er et problem her, der er stort nok til, at det kræver et modtagscenter i Rwanda. Hmm. Altså det er lidt ligesom at skyde gråsboer med kanoner øh, i, mit øjn, i mine hmm. øjne. Og så er der selvfølgelig det etisk moralske i det, som er noget af det, jeg, jeg også har været ude og, og angribe, som, fordi det jo bare ligger helt forkert i maven på en, en radikaliske at vi på den måde synes, at ansvaret, det er noget, vi skal eksportere som et af verdens i øvrigt rigeste lande. Hmm.
2: Men ordet fremmedfjensk, og nu har jeg fundet, hvad hedder det, ja. citatet, ikke? Øhm, I min optik er det fremmedfjensk øh, politik. det, det er nogle...
0: Jamen, det er jo det et
2: voldsomt øh, ja. begreb at bruge lige pludselig her. Ser du virkelig regeringen som et fremmedfjenske? Øh,
0: altså ja. Det, altså, ikke, på det her spørgsmål ikke sådan generelt. Øh, det vil jeg ikke mene. Det, men det her spørgsmål... Og den her idé, det her projekt, oplever jeg, altså, synes jeg faktisk jeg er fremmedfjensk. Og det er det jo helt grundlæggende, fordi øh, der er nogle mennesker, vi som man ikke vil have i det her land. Så når de kommer og søger asyl, spontan asyl, eller det som nogen kalder øh, ulovlig indvandring osv., så, så modtager vi dem jo dem normalt til sandhånden og de, behold, øh, hvad det, behandler deres asylansøgning. Ja. Sådan foregår det. Øh, men det her det er jo et meget, meget tydeligt tegn på, at regeringen ikke ønsker... Brune mennesker i Danmark de ønsker heller ikke, at folk de kommer på ulovlig vis. De synes ikke, at der er ressourcer eller plads i Danmark til, at de her mennesker de egentlig kommer her og får lov
2: til at bidrage. Du sagde så. brune mennesker? Ja. Hvorfor siger du brune mennesker?
0: Jamen, Fordi der også er det her element i det, at jamen, lige så snart det er mennesker fra andre lande, som vi har svært ved at relatere os til, når der kommer flygtninge fra Mellemøsten eller fra Afrika. Ja. Hvorfor er det så sådan, at det bare ligger forkert i maven på os egentlig at sige, jamen selvfølgelig behandler vi din asylansøgning her. Hmm. Hvorfor skal de til et modtagescenter? Jeg synes, det der med at skubbe alle andre øh, landets asylansøgere ud af Danmark på den måde, det er et ansvarseksport. Hmm. Øh, og det, jeg mener også, det er i bund og grund af fremmedfinsk ja.
2: hmm. Niels Jespersen, æh, det, det er jo fremmedfinsk det her. Vi det skal det. bare lige
3: være med i logikken her, altså fordi... De radikale modvilligt bakker op om en aftale med Erdogan, der gør alle de ting, som Katrine kritiserer, som, som jo så må være racistisk og fremmedfjendsk, og fordi man ikke vil have brune mennesker. Men, det, men jeg går jo ikke ud fra det racistiske og når de radikale bakker op om det. Det er så kun racistisk og fremmedfjendsk, når de ikke er. Så Katrine, jeg synes, når man har lavet så mange fejlanalyser, som folk som dig er fra dit parti har gjort igennem så mange år, baseret på mavefornemmelser, så skulle man være en lille smule mere forsigtig, før man begynder og, og, og rejse de her moralske domme over andre mennesker. Altså, det her kan jo også handle om rent faktisk at hjælpe folk i højere grad, end vi gør nu, hvor vi parkerer dem i nogle flygtningelejre under Erdogans øh, øh, nåde og vilje. Og se det er jo noget, du bakker op om. Altså, det er det, jeg synes, der er så absurd her. Alt det, du kritiserer regeringen for, er noget, som du st selv stemmer for. Og i øvrigt kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig, altså, hvis det her er racistisk og fremmedfændsk, betyder det så, at de radikale ikke kan sidde med en regering, der fører den her politik efter et kommende valg? Det kommer vi lige ind tilbage efter. Det er
2: et godt spørgsmål, Nils, og du tog mit spørgsmål her. Men lad os lige starte med det første. Nils øh, siger, at der er ikke stor forskel på at have et modtagelsescenter i Rwanda, og så placere folk der, end at lade dem være nede hos Erdogan.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og vi er jo heller ikke fortaler for, øh, men det er en nødløsning. På et tidspunkt, hvor vi har nogle... og der mener jeg egentlig ret beset... at. Med er det også en nødløsning. Det behøver ikke, jeg synes faktisk ikke, at jeg synes faktisk, jeg har gjort red for, at Rwanda ikke er en nødløsning, men er en dårlig idé for at tage df vælger, man forsværmte side har fået hævet over. Og der er ikke det problem, som det her center på en eller anden måde retfærdiggør. gør det mener jeg ikke. Og jeg synes også det er dårlig stil at sige, at radikale venstre har en eller anden form er virkelighedsfjernen på det her spørgsmål, fordi vi reelt jo egentlig synes, at det regeringen burde have brugt tid på. Det var ikke at komme op med så tåbelig en idé som det her, men det var at bruge tid på rent faktisk at få det europæiske fælles asylsystem op at køre, som er noget andet end den aftale, vi har lavet med Tyrkiet, som er noget andet end Dublin, mm. og som er noget andet end Rwanda. Mm.
2: Ja, godt. Rosa Lund, du skal lige have lov til at drikke din vand, før jeg overhovedet siger noget til dig.
1: Jeg er glad for, at du sagde, at det var min vand, lige der tog en tåge, <laughs> så <gang>. jeg var færdig med at have stjålet <laughs> Nils' glas. Nej, nej, nej.
2: Nils har været så artig og faktisk helt uh, vand op til dig, Ej, så det er klar. klart. Tak. Pæn goddag. Velkommen til Ellis uh, uh, Fædreland. Um, uh, Rosa. Du er jo udlænding- og integrationsordfører for inderslisten, Det er rigtigt. Og du har også forholdt dig til det her spørgsmål omkring Rwanda modtagelsecenter. Ja. Ja. Det spørgsmål, jeg stillede Niels Jespersen og Kristine Oldahl til at starte med, det var det her basale simple spørgsmål. Er et modtagelsescenter i Rwanda fremmedfjensk politik? Det synes jeg også, du skal have lov til at svare på.
1: Øh, ja, det synes jeg, det er.
2: Hvorfor synes du det?
1: Jamen fordi, at jeg synes, det er fremmedfjensk, når Danmark siger, vi vil ikke selv lave vores asylbehandling. Det skal Rwanda gøre.
2: Mm. Men, okay, så selve asylbehandlingen, er det der, det rammer dig allermest? Eller er det også ideen om, at vi på en eller anden måde øh, udliciterer eller beder folk om at øh, blive i Rwanda og få deres mm. sag behandlet, men også for øh, fordi...
1: Øh... Altså, det hænger jo sammen, de to ting. Jeg synes, mm. de to ting, du siger der, er, er, er det samme. Mm. Eller jeg vil i hvert fald svare ja til okay. begge dele. Okay. Øh, at jeg synes, at begge dele er et problem. Jeg synes jo, at at asylbehandlingen skal foregå i Danmark. Mm. Og jeg synes, at, øh, at det skal være danske retssikkerhedsmæssige standarder, der skal den grundlag for asylbehandlingen. At jeg så gerne vil lave øh, nogle af de regler, hvorpå du kan få ophold i Danmark, dem vil jeg jo gerne lave om. Ja. Æ, så på den måde kan man sige, at jeg har jo nogen gange godt kunne ønske mig, at vi havde nogle regler, der lignede lidt nogle andre landes, men, men jeg mener, at Danmark sagtens selv kan håndtere sin asylbehandling.
2: Mm. Rosa, vi øh, talte øh, kort, øh, øh, før du kom, øh, om øh, den europæiske asyl, øh, asylsystem, altså selvværdig ja. asylsystemet, ja. på nuværende tidspunkt, ja. altså det vil sige status quo 2022 mm. her øh, i maj måned. Øh, begge øh, mine gæster her, der står ved siden af det, er enige om, at det er jo kollapset. Det eksisterer jo reelt set ikke. Der findes jo ikke et ordentligt asylsystem. Det er også noget med, hvem der kommer, øh, kommer til landet, og så siger de, hele, nu er vi her, og så skal vi behandle deres sag. Vil du også erkende, i hvert fald lige til at starte med, før vi går i gang med, hvad vi så skal gøre, eller om Rwanda er en god idé, eller ej, at, at det er kollapset, og vi står, altså, øh, alle skal forsvare sig selv, og altså, alle skal håndtere det her problem af, af sig selv.
1: Ja, det fungerer i hvert fald ikke, det europæiske asylsystem. Det er da helt sikkert det kan vi jo se, når det er, at øh, alle flygtninge bliver samlet nærmest på Lesbos eller i Italien, og asylbehandlingen ikke er effektiv. Asylbehandlingen går langsomt, og at forhandlingerne om, hvordan fordelingen af flygtningene i mm. Europa skal være, er jo nærmest gået i stå. Ellers er de i hvert fald gået tre skridt tilbage. Der sker i hvert fald ikke noget, kan man sige. Mm. Så jeg er enig i, at det, det systemet ikke fungerer.
2: Mm. Men du kan bare overhovedet ikke se det her som en mulighed. Altså Nej, i Wonder. Kan, kan du se modtagelsescentret et andet sted? Hvad nu er det ikke er i, i, i Danmark. Det skal være Danmark. Danmark er et
1: da oplagt sted at have et modtagscenter. synes mm. jeg. Helt oplagt.
2: <laughs> ja. Nisse Jespersen, jeg vil gerne trække dig ind, fordi der var noget, du stillede. Et, et, jeg synes, det var et fint spørgsmål til Christian Olddag før, som jeg nu vil jeg bede dig om at gøre det samme til Rosalund. Ja, Det skal vi også sig alligevel ikke Nej, nej, nej. Men det, var, det tager vi bagefter, Nisse. Det er ikke planen i forhold <laughs> tilbage. Men, men det er men det her altså... med Tyrkiet. Tyrkiet som et, øh, øh, et sted, som vi allerede bruger øh, som en form for sted eller område. Vi hvad for hvad det? Ja.
3: Yeah. Oh, men, men det er jo det der også ud, udstiller det kolossale hyggeleri i den her radikale moralisering. Altså, mm. der er en model allerede, som altså, er virkelig forfærdelig, mm. og som en Rwanda-løsning kan give meget mere øh, retssikkerhed i forhold ja. til. Det. Der er jo ingen retssikkerhed ja. i Tyrkiet. Altså, nu må vi jo se, hvad den Rwanda-model kommer med. Altså, hvis jeg skal bakke den op, så skal det naturligvis være sådan, at folk, der kommer til Danmark, altså dem har Danmark ansvaret for, ja. så vi har ansvaret for, at de får en behandling, som er inden for rammerne af de konventioner, vi har tiltrådt. Og, og hvis de skal have asyl i et tredje land, jamen, så er det jo stadig os, der skal, altså, har ansvar for, at det rent faktisk er, det asyl betyder, altså øh, beskyttelse. Ja.
2: Øh, Rosa Lund, synes du, at der er et problem med, med den samarbejde, vi har med Erdogan? hvis altså, det regner med, at du siger ja til, men det er... Det er... Øh, ja,
1: ja, det synes jeg. Det synes jeg, det synes jeg det er helt begremmet. Mm. Så det er heller ikke godt? Nej.
2: Kan du sikkert være prøve at sige, Rosa, Rosa, Rwanda er ikke en god idé. Øh, Erdogan-aftalen er ikke en god idé. Nej. Øh, hvad er hunden, Rosa Lund, er så en god idé?
1: Jamen, det skal jeg fortælle dig. Jeg synes, der er flere ting, der ville være en rigtig god idé. Jeg synes, det ville være en god idé, hvis Danmark begyndte at tage flere kvoteflygtninge. Jeg synes, være, jeg, men, men, 2000, men... jeg synes det ville jeg vil være en god idé hvis at der kom en bedre fordeling af flygtningene internt i Europa. Jeg er sådan set enig i, at EU's asylsystem ikke fungerer i dag. Mm. Men jeg mener, at en af løsningerne på det bør være, at man sætter sig ned og laver en fordelingsnøgle, sådan så at flygtningen bliver fordelt mere ligeligt ud over landene mm. i EU. Ja, men... Det synes jeg vil være en god idé. Jeg kan godt blive ved. Nej, men jeg synes,
2: jeg lad os bare tage fat i de to, for jeg tænkte, det var dem, du ville nævne. Men Rosa, er det realistisk på nuværende tidspunkt i 2022 lige nu, at vi er? Fordi vi har snakket om, at, og du har snakket om det, og mange andre har snakket om, at jeg synes, det her er en god idé. Jeg håber, det her er en god idé siden. 15. Og det er jo ikke sket.
1: Nej, og altså man skal sige, nogle gange kan jeg godt mærke at mig og Mathias en engang har været medlem af samme parti, ikke socialdemokraterne, men Enhedslisten, fordi jeg er jo enig med ham, når han siger at alt er umuligt, for den der ikke prøver.
2: Ja, men du synes bare at vi skal blive ved med at prøve. Men hvad så i mellemtiden? Hvad så i mellemtiden alle dem der forsøger at krydse øh, havet og drukner og alle de her grupper der kommer og ikke får lov til at komme ind i Italien og det, altså de bliver bare placeret skøre Skal vi bare blive ved med at arbejde som vi gør lige nu?
1: Jeg mener, at vi skal, altså, jeg mener jo, at Danmark skal gøre præcis det modsatte af, hvad Danmark gør lige nu. Danmark skal netop tage til de her rådsmød at tage ned til Bruxelles og Strasbourg og sige nu i stedet for at være stopklodsen for at der kommer en bedre fordeling, så er vi faktisk motoren for at der kommer en bedre fordeling. Det er jo præcis det jeg mener Danmark burde gøre. Så nej, vi skal ikke bare gøre det vi har gjort hele tiden. Det er jo præcis det der ikke fungerer. Men, men det der man har gjort hele tiden er jo heller ikke det eneste foreslår.
2: Men Jespersen, det der er fair nok at Rosalund siger, vi skal jo bare blive ved.
3: jo jo, altså det er jo, det er jo herligt at høre at EU modstanderparti som mener at Danmark på en eller skulle kunne presse resten af EU til at lave en fælles fordeling. Altså på lyder det kommer ikke nogen fælles EU fordeling. Det gør der ikke af to simple årsager, fordi Flygtningene vil ikke... Altså, En fælles EU-fordeling vil jo handle om, at Østeuropa skal tage mange flere flygtninge. De skal ikke alle sammen til Skandinavien, så, sorta, England. Og, Æ... ja, Nej, det vil Polen handle om, at Norge-Europa skal tage flere flygtninge. Nej, det er i høj grad, der det, det har taget flest. Hvis du laver en fælles EU-fordeling, øh, så skulle Østeuropa jo tage en langt større del. Det kommer ikke til at ske, fordi Østeuropa vil ikke tage flere flygtninge. Men noget, der faktisk er endnu vigtigere, det er, at flygtninge vil ikke bo i Østeuropa. Så du kan ikke have et ø, EU uden indre grænser med fri bevægelighed, hvor du på en eller anden måde kan stagn flygtninge i et område. Altså de vil jo selvfølgelig så snart de får muligheden for det, når de er placeret i Polen eller i Tjekkiet eller hvor det nu er, så vil de jo søge til øh, til Danmark til, til, til Skandinavien, til England, til Tyskland, til de lande som er det der tiltrækker flest flygtninge. Mm. Øh, så, så, og plus, altså der er jo ikke noget land der vil have at EU skal diktere deres flygtningpolitik. Det, det vil vi ikke selv men, have. Siger, det vil eneste, det aldrig, en ja. have. Du siger det aldrig kommer til at ske. Ja, du skal passe på hvad jeg siger. Jeg siger bare at det er noget af det mest urealistiske. Jeg har længere hørt og ideen om at det er noget Danmark kan presse igennem. Altså, at vi skulle kunne øh, presse tyskerne og franskmændene til at og, og adoptere sådan en løsning her. Altså, det er jo noget, der kan komme, okay. hvis tyskerne vil det. Ja. Øh, men så kan man så diskutere, hvor heldigt plejer det at gå, når Tyskland presser deres vilje ned overhovedet på, øh, på ja. resten af Europa. Det, du skal lave, så? Nå, men
1: jeg vil bare sige, at, at altså, jeg er ikke enig i den konklusion, at det vil betyde, at alle flygtninge så skulle til Østeuropa. Det er rigtigt, nogen vil skulle til Østeuropa. Mange. Men jeg, jeg afbrød heller ikke dig, Nej, er Jeg er faktisk enig i, eller ikke, undskyld, jeg er faktisk ikke enig i, at hmm. landene i land har taget mange flygtninge. Danmark har for eksempel ikke. Vi tager så få flygtninge i det her land, at vi over de sidste 10 år har lukket asylcentre. Okay. Hvis man kigger på antallet af opholdstilladelser, vi giver, så kan man også se tallet nedadgående. Så, så det er faktuelt ikke enig i.
2: Okay. Øh, Katrine Oldahl, øh, det her øh, ses jo som øh, et forsøg på at løse et problem. Øh, nu ved jeg jo godt, hvad Rosa Lund og Inselisten gerne vil. De vil gerne øh, blive ved, øh, kæmpe for den her solidaritetsnøgle, og, og det, er jo, jeg synes jo faktisk, det er helt færre. Jeg respekterer også rigtig meget Rosa Lund for det, fordi du står jo fast ved den, øh, den her drøm, eller den her vision, eller ja. den her idé. Øh, men den her, øh, at det her ting er jo et forsøg fra regeringens side at løse det her. Jeg har altid været sådan lidt i tvivl, hvad er det radikalt Venstre vil i bund og grund? Fordi I står jo sådan lidt...
0: Ja, hele, i
2: typisk ja. radikalt ikke? Jo, ja, måske ikke lige her. Men Hvad, fordi vi... Hvad er radikalt Venstres idé til at løse øh, det her, hvis det ikke skal være et modtagscenter i, i Afrika eller Ronda?
0: Jamen, vi har haft det samme projekt, vi har kæmpet for siden øh, 2016-17 stykker faktisk. Så jeg kan også jeg kan sende dig link. Men øh, anyways... Jamen, det vil jeg være min lytter skal <laughs> høre, da jeg har det. Det er klart, <laughs> men, øh, men altså, vi er, jo egentlig, vi er jo meget enige med enhedslisten her, at, øh, at det, vi ser for os, det er jo, øh, og, og, det er jo en række centre eller steder på de her store øh, migrantruter hvor, øh, uden for EU's grænser lige på den anden side, hvor vi, ser, hvor vi så får en opsamling af de, dem, der bevæger sig mod Europa. Og der vil vi jo så skulle skælle migranterne fra flygtninge for dem, der reelt har beskyttelsesbehov. Og der skal de så også tildeles asyl, og derfor skal de så fordeles via en intern europæisk nøgle. Okay. Og så, så, bliver jeg også lidt, så synes, så synes Nils, jo, at det er mega øh, urealistisk, og, og hvad ved jeg, og det, det kommer aldrig til at ske. Ja. Men det der også heller aldrig kommer til at ske, og som er lige så urealistisk, det er jo, at til han går ud og siger nu, at han mener, at det her danske Rwanda-projekt, skal være et en model for resten af Europa. Han håber, at alle andre EU-lande bliver inspireret af det her, og laver øh, modtagelsescentre øh, uden for EU's grænser, langt pokker i vold, som ikke skal kigge på de her øh, mennesker, øh, og yde en beskyttelse i alle mulige andre lande, end lige præcis her hos os. Mm, okay. Og så han har jo den her vildt naiv forestilling om, at han kan få alle EU's lande til at synes, at den danske eksportmodel, den er fantastisk. Altså, okay. det er jo mindst lige så urealistisk, som det med at have et politisk projekt, der reelt handler om at sige, at vi løser det her i fællesskab. Og Rosa er fuldstændig rettig, at vi må bare blive ved med at prøve. Mm. Hvorfor er det, at regeringen ikke bruger tid på det nede i rådet, i stedet for at sidde og forhandle med Rwanda?
2: Okay. Øh, her bare lige kort, før vi øh, går lidt videre. Øh, jeg skal bare være helt øh, skarp på det her. Betyder det så egentlig, øh, Rosa Lund, nu siger jeg også dig, Højt, og Kristian Olddal, at I begge to på en eller anden måde siger, at status quo, som det er lige nu, lad os blive ved at holde fast i det, eller hvad? Fordi det er sku vi sku... siger jo
1: netop, at vi gerne vil noget andet end status quo. Jeg forstår ikke, hvordan du kommer
3: hvad til det. konklusion. Hvad gør vi indtil, vi kommer der til?
1: Det er det, er, jeg tænker. Sådan, hvad kommer vi ind... Altså, hvad, vi kommer jo til at skulle
2: arbejde hen imod det, du ja. siger, der hvad gør vi ind indtil
1: der? Jamen, vi styrker ind til det der, ja? danske asylsystem. Vi fjerner paragraf 7.3, så vi ikke afviser folk tilbage til krig og ødelæggelse. Men det også, at vi tager flere ind vi op og beholder flere. Ja, vi opprioriterer asylsystemet. Det, det synes jeg, man skal gøre.
2: Okay. Det er din løsning øh på det her. Okay. Katzenold, er, er du med på Rosalunds idé? Så må vi jo øh, holde fast og tage mere ansvar endda for at vise andre lande, at, øh, at det her det godt kan løse sig.
0: Øh, altså, nej, jeg, synes, jeg synes, det er lidt hårdt trukket op, Ali, fordi vi, det meget, <laughs> vi, tager, vi åbner jo ikke bare grænsen og lukker flere ind, end vi gør nu. Altså, dem, der, dem, der søger mod Danmark, er ankommer på vores grænser, og der har Nils jo ret. Det er jo de ressourcestærke, der når frem, kan man sige. Og det, det, det går vi ind i med at åbne øjne. Okay. Når de så står på vores grænser, så tager vi mod dem og behandler deres asylansøgning, og det bliver vi ved med. Rosa har også ret i, at vi ser et rekordlavt antal asylansøgninger mm. og meget, meget lavt antal tildelinger af, mm. af opholdstilladelser. Der er jo lige så mange, som vi afviser igen. Tror, der er stort set 50-50 afgørelser på de her asylansøgninger. Og den praksis er der sådan set ikke. Det er jo ikke noget, der lige nu presser det danske samfund. Det vi pressede af, det er jo stadigvæk de der meget løse, og ja, det medgiver jeg totalt øh, naive regler, vi selv var med til at lave i 80'erne Radikale Venstre, hvor vi i gås glemte øh, at øh, sætte en masse krav, stille en masse krav til de udlændinge, der kom. Og, og egentlig bare havde sådan en forestilling om, at selvfølgelig integrerer de sig, når de kommer her til landet. Der har vi stadigvæk issues, men vi har faktisk ikke rigtige problemer med dem, der kommer her, fordi så stort tal kommer de ikke i.
2: Okay, færdig. Du lytter til Alice Fæderland, og vi er i gang med at tage den her debat omkring Rwanda-modtagelsescenter, eller modtagelsescenter, hvad man nu kan kalde det. Det der er der jo nogen, der synes er øh, faktisk et bevis på fremmede politik, og det vil jeg gerne lige prøve at undersøge. Er det virkelig fremmede politik, eller er det en nødvendighed? Altså, er det noget, vi bliver nødt til at gøre, fordi vi netop skal forholde os til migrationsbølger, øh, hvad hedder det, ulovlige flygtning osv., osv., alle mulige forskellige ting, der nu er blevet brugt. Øh, jeg har Rosa Lund i studiet fra udenrigs eller ikke udenrigs, udenrigs og øh, Velkommen til, Rosa. Tak. Øh, du kom løbende ind, øh, men jeg er glad for, du ja, kunne...
1: Ja, nu... jeg er lige kommet for set.
2: Det skal du ikke tænke på. Du, det, jeg er bare glad for, at du er her. Så er jeg Katrine Olddal med, fra for Radikalt Venstre, og Niels Jespersen, chefredaktør for PIV og øh, Socialdemokrat. Han er ikke ansvarlig for Socialdemokratiets... Øh, øh, hvad kan vi kalde det? Nej, øh... ja,
3: meget kan du mig til ansvar for, ja. men ikke det.
2: Nej, men du er <laughs> jo faktisk, fordi at Socialdemokratiet lige på nuværende tidspunkt de her dage går igennem en meget stor områkering for at tage <laughs> at få den tidligere eller den nuværende eller ordførende øh, omkring det her område ind i studiet. Så derfor så valgte jeg at sige, hvorfor ikke tage dig ind? Niels Jespersen, hvis vi nu skal sige, okay, nu har vi talt om, hvordan det ser ud med øh, systemet allerede nu, ikke? og øh, hvad kan vi gøre? Øh, Indhedslæsen har jo altid stået fast i, hvad de gerne vil gøre ved det. Christian Olddal har jo også været lidt skarp i forhold til, hvad de, hvad de synes, de skal gøre øh, Radikal Venstre, i stedet for det her modtagelsescenter. Men hvis vi nu leger med ideen, at det ender med at være et modtagelsescenter, nu prøver vi bare for sjovt, ikke? Øhm, så sagde du, at øh, du synes, det var en okay idé, men der var nogle ting, der skulle være på plads. Må lige høre, hvad skal der være på plads, hvor du kan acceptere et modtagelscenter i Rwanda?
3: Om de mennesker, der i Danmarks varetægt, skal vi jo kunne tage ansvar for. Altså, vi skal jo leve op til de konventioner, vi har tiltrådt, og vi skal yde det, som, som der ligger i begrebet asyl, altså beskyttelse. det betyder jo også beskyttelse i den forstand, at øh, du godt kan, kan sige noget kritisk om Kagame som er præsidenten i Rwanda, øh, uden at, øh, at du kommer i fæng for det, det, er, at du, at du, du har adgang til, til, til mad og til medicin og, 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 og sådan basale øh, velfærd. Øhm, så så det, det skal selvfølgelig være på plads, altså, der det er jo ikke folk, der bare skal afleveres mm. ned på en eller anden mark. Mm.
2: En, af det, en af de ting, som kritikerne har sagt, jeg tænker måske også nogle af de her, der er studie vil mene, det er sådan, hvordan vil du forholde dig til det? Hvordan vil du opretholde den orden og den, øh, altså, øh, den måde, du taler om, altså sådan øh, retssikkerhed, kan man nærmest sige, det er?
3: Ja, men det de kan jo gøres på forskellige måder. Altså, man kan jo placere en afdeling i af Udenrigsministeriet eller Danita dernede, eller man kan outsource det til dansk flygtningehjælp, altså som kan stå for sådan opsynet. Øh, altså muligvis også driften af altså det kan jo også godt være det der tilfælde. Mm. Det tror men jeg godt kan altså gøre.
2: Så skal der være en dansk tilsyn dernede? Skal der være danske øh, politibetjente øh, til stede? Skal der Og være danske Det vil nok ikke være politiet, rådgiver? der
3: skulle... Men, 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 men alt sådan, altså ja, der, der skal være et, et, et dansk tilsyn. Altså, folk, der er i Danmarks varetægt, som Danmark tager ansvar for... Dem, dem skal vi naturligvis altså beskytte.
2: Hmm. Okay. Hvad med, når de så får afslag? Så øh, er jo ideen jo netop, at øh, hvis de får afslag, og de kan blive en del af det der, men så skal de jo øh, prøve at få sig et liv i Rwanda i stedet for.
3: Ja, eller til hjem. Altså folk, der får afslag, det er jo fordi, man ikke mener, at de har ret eller grundlag for at få asyl. Og det er jo også et af argumenterne for, at synes jeg har lavet det her center i Rwanda. Det er jo, at vi ser i dag, at, det, at der er jo relativt mange, der får afslag, men det er meget, meget svært og udvise folk, der får afslag. Altså, det er øh, så mm. dyrt og bøvlet, og også umenneskeligt, faktisk. Mm. Men at hvordan vi så folk... sørger
2: for, at de ikke bare siger, Fint. Så fik vi et afslag nu, men prøver vi alligevel at flygte til Skandinavien?
3: Jamen, det kan man jo ikke forhindre med. Altså, hvad er så
2: meningen med at have et modsat, jamen, så, så
3: må man, kan man jo i princippet starte forfra, men det er jo heller ikke anderledes end i dag. Altså, hvis folk får afslag, så kan de jo også godt søge igen øh, med, med nogle andre hvad hedder det, øh, argumenter for det. Altså, det, det er jo ikke en perfekt løsning på nogen måde, øh, men, men altså, det er jo altså må jo til at være sådan, at Altså et asylsystem er lavet til at hjælpe folk, der har behov for asyl. Ja. Og hvis du ikke har ret krav på asyl, jamen så skal du som udgangspunkt heller ikke have hjælp af det system. Det kan godt være, at du skal have hjælp af et andet system, øh, men det kan også godt være, at, at du faktisk ikke skal have hjælp af Danmark og af Vesten. Altså det, og det lyder enormt kynisk og koldt og hårdt, men det er bare nødt til at være sådan, for en situation, hvor der er, et sted mellem 60 og 80 millioner flygtninge på verdensplan, hvoraf måske 20-30 millioner af dem har faktisk konventionskrav på og bo i Vesten og i princippet også i Danmark. Altså, så så det er det jo dem, vi er nødt til at målrette vores hjælp til. Og det er jo det, der problemet ved det nuværende system, det er, at vores hjælp er i så høj grad målrettet til dem, som, som, som er de relativt, den meget vigtigt at okay. understrege, relativt mest ressourcestærke.
2: Ja. Katrine Olddal... Øh... Hvis vi nu lader som om, ikke? Nu prøver vi bare det tankeeksperiment, for jeg har virkelig prøver at putte den her tankeeksperiment i hovedet på mig selv, for at finde ud af, om jeg er for eller imod det her. Hvis vi nu lader som om, at det Nils siger, godt kalder sig gøre. Altså, at, at radikalt venstre er imod det her, men så får jeg at vide, at der vil være tilsyn dernede. Der vil være retssikkerhed dernede. Der vil være, øh, at det hele bliver ansvarligt og fornuftigt. Og det kommer ikke til at være en eller anden skør øh, rente af der styrer det hele. Undskyld siger det til, øh, til Rwanda her, men alligevel. Øhm, tror du så, at radikalt venstre vil være tilbøjelig til at overveje det så?
0: Ej, på ingen måde. Nul. Nul. Hvorfor? Jamen, lad mig lige tage fat et rigtig godt eksempel, du gav der. Altså, det er jo det er på alle mulige måder et, et, et ret vildt og tåbeligt projekt, det her. Fordi Israel har jo, egentlig, har jo haft en aftale med Rwanda om lige præcis det, vi taler om her. Mm. De har eksporteret 300 af deres flygtninge til Rwanda. Hvor der i dag, det er blevet godt gjort i en, en artikel i TV2, øh, sidder syv tilbage nede i Rwanda. Resten, de er jo flygtet imod øh, Europa igen. Øh, og, og den her person, som øh, til 2 taler med i den her artikel, kommer fra E3 og har nu fået asyl og arbejder øh, på, i en anden, på en eller anden fabrik i Tyskland. Mm. Så, så man, man får egentlig en masse øh, mennesker til, øh, til Rwanda, som jo vil have nok øh, rigtig meget lyst til at starte deres rejse forfra. Og jeg også bare lige sige, de, de bliver jo i Rwanda, hvis de får opholdstilladelse. Så det kunne jeg høre på dig, du var lidt, det var, der var du lidt på slængerkurs. Jeg vi ikke på slængerkurs. Jeg ved godt, jeg ved godt, det de, er det der de, med, at så skal de, de blive skal der deres liv. der.
2: Og dem, der så bliver afvist, 2000.
0: og der er det sådan, at Rwanda, det er jo lidt spøjst også, når man tænker, at man Rwanda har faktisk åbent indvandring. Det vil sige, at selvom du bliver afvist øh, nede i Rwanda, så har du egentlig lov til at blive der, fordi de har ikke noget som sådan, som en, man men de folk ud, hvis de ikke har ret. Altså det er sådan lidt, Nej. hvis du kunne tjene dine egne penge og så videre, så er du, så er du velkommen ja. til at blive så her. Så hvis de har
2: forstået, så er det ikke alle, der skal blive i Rwanda. Der er nogen, der vil have mulighed for at komme til Danmark, især hvis det er, så vidt jeg forstår, børn og familie og sådan noget. Men det er ikke sådan 100% på plads. Jeg, jeg har prøvet at spørge lidt. Jeg får ja, mærkeligt Thomas har
0: en fantastisk gennemgang end ja, <laughs> faktisk på deadline. Ja,
2: ja. Det, er, det er rigtigt ja. nok og den er også lidt mærkelig. Øh, Rosa Lund, øh, øh, Bare sådan, øh, det er jo et sjovt spørgsmål at stille for jeg ved jo godt, hvad du vil sige. Øh, men ideen om, at hvis man får alt, hvad man vil have i det her modtagelscenter, retssikkerhed alt det, det er stadig ikke godt nok for dig, vel?
1: Nej, det er det ikke. Jeg synes, at selve ideen om, at vi skal eksportere asylbehandlingen til et andet land, er dårlig. Hmm. Jeg mener godt, at vi kan håndtere det. Øh, jeg synes, hvis man endelig vil gøre det på den her måde, så må man åbne en ambassade i Wanda, hvor, man, hvor det så bliver muligt at søge om asyl øh, der.
2: Mm. Ja. Så som du et også...
1: form for kompromis, man jeg synes, at øh, sygbehandling bare ja. foregår i. Så
2: er det også det her med, at, at man på grund og grund bare kan flygte videre, hvis det er. Øh, også som en af de store problemer. Altså, det, det stopper ikke rigtig noget. Det, nej, det... nej,
1: nej. Altså, ja, det gør jeg. Og det er jo også det, vi kan se, de har sagt i England. Altså, England har man jo faktisk nu lavet en aftale med Rwanda, og der er der jo top embedsmænd fra England, der har været ude at sige, at de tror ikke på, at det her det kommer til at gøre nogen som helst forskel. Er det her symbolpolitik? De har jo et andet system i England end, end i Danmark. O,
2: er det her symbolpolitik? Er det her bare sådan endnu en, en strammere, stram, stram øh, tilgang fra regeringen?
1: Ja, det synes jeg.
2: Okay, det så det der er virkelig ikke noget i at, at komme efter her?
1: Nej Nej, Det tror jeg også at regeringen ved. Mm. Synes jeg, vi har signaleret rimelig klart. Så er der noget, jeg gerne vil
2: spørge om. Oprigtet, ikke? Mm. Æm, fordi I, I støtter jo regeringen. I er jo støttepartier for regeringen. Parlamentarisk ja, okay.
1: grundlag. Vi ses, ja. jeg skal have noget andet. <laughs> ja. Nej,
2: nej, nej. Altså, vi
1: skelner meget skarpt mellem... Altså, vi kalder jo ikke os selv et støtteparti. Nej. Vi er regeringsparlamentariske grundlag. Ja.
2: Det er der, hvor jeg godt kan lide at have dig med. Du lærer mig også lidt, det ja, nu er her. <laughs> er det ikke rigtigt? Rosalind, men det er jo jer, der er parlamentarisk grundlag for den her regering. Og, Christian Ola, I støtter regeringen. Vi er også parlamentarisk grundlag. Ja, det er fint. <laughs>
3: jeg, jeg kalder mig ikke skaldet, men det nej, er jeg. <laughs>
2: nej, det er godt. Hvis det her igen og igen og igen dukker op, hvis jeg ikke hver gang, uh, regeringen kommer med et forslag en idé, jeg skal indkalde jer og sige, prøv at høre, hvad synes jeg om det er, Og så står jeg og meget ting og tænker, at det er det, skørt. Hvorfor bliver I så ved med at støtte den her regering, Rosalund?
1: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Inderslisten ikke er støtteparti, hvis vi så skal blive det for regeringens udlændingepolitik. Det er jo sådan set Venstre, der er det. Hmm. Regeringen henter jo sine mandater til sin udlændingepolitik til højre i Folketingssalen.
2: Ja, men altså, I støtter dem jo stadigvæk alt det andet.
1: Ja, det gør vi, ja. Altså, det betyder så, det så der meget fordi, for jer. Og det er da fordi, at vi har der 10 gange, måske 20 gange, bedre chancer for at presse noget igennem hos en socialdemokratisk ledet regering, end vi har hos en, venstres, en venstre ledet regering, eller konservativ, eller hvem de nu har som statsministerkandidat. Ja. Øhm, og derfor så, så er det da rigtigt, at det her er på en eller anden måde lidt en klemme på den politiske venstrefløj, <clears throat> men det er øh, den position, hvor vi har mulighed for at komme igennem med flest ting.
2: Men hvis nu, hvad er nu, hvis det her Rwanda modtagelsender går igennem, og det, og det kommer til at, at lykkes for regeringen? så vi jo stadig på en eller anden måde skulle stå til ansvar for, at I ikke gjorde noget. Det kan godt være, at så kan I være enige om socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken måske, eller hvad nu den er, men I gjorde jo ikke noget.
1: Ja, for det første synes jeg ikke, at præmissen om, at vi ikke gjorde noget, er rigtig. Hmm. For det andet står vi jo her og snakker om en hypotetisk situation. Og i dit tankespind, så ved du jo heller ikke, hvad Enhedslisten vil gøre. Det er præcis derfor, jeg ikke vil gå ind i det. Mm. Det er hypotetisk. Jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at stoppe det her wonder projekt mm. Og jeg gider da ikke at stå og snakke om, hvad der kommer til at ske, hvis det ikke lykkes mig at stoppe det. Så er det som om, jeg bare holder op med at arbejde.
2: Men du kan godt forstå, hvorfor jeg er omkring det, hvorfor folk er sådan lidt, hvis enhedslisten har så meget mulighed. Jamen,
1: det her. er jeg helt med på. Altså, der er mange, der godt kan lide at snakke om hypotetiske scenarier i dansk politik. Altså, det er vel det, der er jeres er opgave dit... som kommentator. Jo, jo, men, Rosa... men jeg må bare sige helt konkret og realpolitisk, så er det et vist hypotetisk spørgsmål lige nu, som jeg i hvert fald ikke har tænkt mig at deltage i. Så må du spørge en anden kommentator, For eksempel Niels. Ja. Hvad han tror i den her hypotetiske situation, jeg, jeg, jeg er det enhedslisten at... eller radikale jeg, 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 har tænkt sig at gøre?
2: Jeg har ikke lyst at spørge som alt, men det gør jeg lige om lidt Det gør lidt alligevel. Øh, Katrine Olddal, jeg kan ikke få loven svar ud af Rosalund, og det er også færdigt. Øh, øh, så jeg vender mig til dig, fordi det er jo også noget, I skal forholde jer til i Det er noget, jeg allerede har forholdt jer til. Øh, igen, det er jo dig, der har kaldt det, fremmede politik. Øh, kan øh, altså, Radikalt Venstre blive ved med at støtte en regering, at være parlamentarisk grundlag, eller hvad I nu kalder det, for en mm. regering, der igen og igen og igen kommer med sådan nogle forslag, som er så meget imod? Så nu skal jeg være helt ærlig,
0: og det kan man godt være her i Alice Faderland, ikke? Det kan man, Jeg ja. der er kun få lyttere, ja. det er primære politikere. Ja. <laughs> Præcis.
2: Nej. Sige, det, nej.
0: Øh, ej, men, øh, men det er jo, vi har jo vist det her fra day one. Altså allerede i valgkampen, der gik os også sådan jo rundt og snakkede om det her, den ene kandidat efter den anden. Og, og det er, så det er et signaturprojekt på Socialdemokratiet, og vi er gået ind i det her støtteprojekt med åbne øh, øjne, øh, men jo hele tiden haft i baghovedet. Det der, det er rent teater. Hmm. det er ikke kun noget der skal holde på de der, det jeg er ikke noget der nogensinde bliver til noget, men jeg vil sige at jo nærmere vi kommer på en realisering af de her planer jo mere og mere alvorligt bliver det her for radikale venstre og ja det er meget alvorligt og det er det eneste du får mig til at sige alle spædbørn der ikke ikke hverken stad tider stadig til at breake den slags oh, Jo, jo,
2: jo. Nej, nej nej vi er ikke færdige <laughs> vi er ikke færdige alledag, for du plejer altid at være meget ærlig over for mig når du er i min ramme øh, hvad så med regeringsspørgsmål altså meget meget, meget lang tid har der været tale om at radikale venstre gerne vil i regering vi gerne være med til at tage det ansvar. Ja. Det er jo det, I gerne vil. Det er jo I altid sagt. Altid. Øhm, det her, det er jo endnu en gang et bevis på, at måske er det lidt specielt for jer. Ja. Øhm, hvad, kunne du se dig selv i en regering med øh, Kåre Dyb-Vadbæk øh, og sådan en politik?
0: Øh, altså, jeg er til Kåre, fordi ham kan jeg sådan set meget godt lide. Øh, men, øh, men, men Rwanda, altså at sidde i en regering, der skal gennemføre Rwanda... Det vil jo være et helt absurd stort dilemma, fordi vores grundproblem er jo, at der allerede er etableret et politisk flertal for den her udlæsningsopgave til et tredje land. Så hvis vi træder ind i en regering, så vil vi sidde og kigge ned i, at der er flertal uden om et regeringsparti til sådan en opgave her. Men vi kan stadigvæk godt holde fast i vores principper, og så siger jamen så ville vi ikke ind i regeringen. Men lige, altså lige præcis det her spørgsmål, nu står vi og diskuterer det helt åbent her. Ja, ja det er, jeg faktisk, er bare nysgerrig. Jamen, det, altså, vi, vi er jo i selv i proces omkring det her. Ja. Så det er faktisk ikke noget, vi er kommet hen til endnu, men vi sidder der og kigger stift på hinanden og har det sådan lidt det her. Det æder med i et parti. Kan er du her.
2: være i et parti, der vil gå i regering med det, med det her? Lad os droppe, af Sofie Karsten nielsen eller op ja. Kan du, Katrine Aaldo, altså, nu er jeg lidt at kende, ja. kan du være i en regering, der indfører det,
0: sådan noget? Altså, det, det, det overvejer jeg også, om jeg kan stå indenfor og, og gå ind i politik og lægge mandat til noget, der er så... Øh så meget en, en, en bæl som den her.
2: Niels mm. Hjertsen, ja. det var jo der, der stillet det her spørgsmål. Det Er der jo nogle ærlige svar, du får øh, på
3: dem? <laughs> får jeg noget svar? Altså, det det de radikale er en proces.
2: Synes jeg, det synes jeg da. Jo, jo,
3: men altså, jeg er der også i en proces, hvor jeg overvejer at løbe med Iron Man, men øh, Jamen, nu, det, det bliver sådan noget.
2: Men, men ser du det her, æ, Niels, som bare endnu en gang, øh, et, altså et, et bevis på, at ligegyldigt, hvad regeringen gør, så vil støtten altid være der. Og, og det er bare sådan en form for, ja, bare snak.
3: Nej, ikke ligegyldigt, hvad regeringen gør, det, det er klart, men altså, jeg synes, det udstiller jo øh, og hyggeleriet, og, og det gør mig så træt, altså, at man ikke er lidt med ydmyg, når man har taget så konsekvent fejl over så lang tid, at man så stadig fremtuger med de her moralske domme og med den der bedrevidenhed og den der spekulation og den der på påståelighed, hvor man mener, at, at man har forstået, hvorfor andre gør, som de gør, altså, Katrine, jeg, jeg har jo mødt ret mange af de mennesker her, altså mit engagement i det her, som jo starter lang tid før socialdemokratiet kommer med deres udlænge, politiske udspil, kommer jo af, at altså, alle de lige og al den lidelse, og hvor katastrofalt den måde, det fungerer på nu, og hvor samfundsundergravende det er, for Vesten, for vores demokrati, og for faktisk alle de værdier, som dig og mig har til fælles, at, at du så vælger at nedgøre det til et eller andet taktisk om, at så skulle jeg have en interesse i at fastholde nogle DF-vælgere. Altså, jeg synes på en eller anden måde, du skulle skamme dig lidt, fordi det er, altså nu, nu kommer der noget kritik af os kommentatortyper, den er også altså, den er velvalgt og, og rigtig og sådan ting, der er, ikke. Men det, du kommer med, det er jo bare den samme triste, trætte gamle gang moralisering. Og, og når man har taget så meget fejl som dig, så burde man simpelthen sætte sig ned på de bagerst rækker og lytte lidt efter i stedet for. Det er nogle hårde ord, Niels. Det, det
2: synes jeg. Men, Katrin, du skal have lov til at give noget tilbage til ham. Amen, altså, jeg
0: skammer mig allerede. Jeg står herovre. Nej, det gør jeg skal. ikke. Nej, det gør jeg ikke. Man kan lige så godt være ærlig omkring noget af det, jeg har savnet fra regeringen. Det har også været ærlighed omkring, hvorfor de gerne vil have det her center. De siger jo selv, at de vil beskytte flygtninge mod de her menneskesmugler. Men det, der sker reelt, det er jo, at de ressourcestærke flygtninge alligevel står nede ved Krozov og ender deres vej her. Hmm. Der, der er jo ikke nogen menneskesmuglers forretningsmodeller, der bliver trukket stikket på ved, at vi laver øh, et center i Rwanda. Men hmm. det, der sker, det er, at de bliver afskrækket fra at søge mod Danmark.
2: Hmm. Men så, er det ikke også et jamen,
0: jamen, det er jo det. Fordi, hvorfor ikke bare være ærlig omkring det mål, på det der med gamle, gamle sanger fra Socialdemokratiet om, at human, Humane er en flygtningebutik, de nu har fået lavet i et nyt asylsystem, og hvad har vi? Ja. Altså, jeg, jeg bliver virkelig træt af at høre, at de pakker det ind i sådan noget glitterpapir og, og sød sovs, det her, for at få det til at glide ned hos danskerne. Og langt de fleste danskere aner jo ikke, hvad det her hmm. projekt det handler om overhovedet. Det eneste, de hører på, det er den propaganda, der kom fra Stockholm til Svej.
2: Hmm. Rosa Lund, du får ros, og så får du også det her spørgsmål efter dig. Hvordan kan I seriøst, altså det er ikke dig, der skal svare på det her, hvordan kan I seriøst forsvare et rigt og demokratisk land, som Danmark sender flygtninge til Afrika? Er det ikke det, der er kernen i dit reelt set argumentation? Det er, at vi jo. vi, kan
1: jo, vi jo. har jo nok. Mm, det er det. Hvordan vi kan har I ressourcerne. Øhm, vi har ressourcerne til det, og vi har sådan set også, synes jeg, ressourcerne til at gøre nogle af de ting, der netop kan i hvert fald sikre, at vi kan bare komme noget af menneskesmuglerne til livs, fordi jeg tror sådan set, det er en fælles ambition hos alle politiske partier, at dem er der fandme ikke nogen, der kan lide, mm. og det vil vi alle sammen gerne gøre op med. Mm. Jeg tror, løsningen på det er at bruge FN's kvoteflygtningssystem meget, meget mere, end vi gør i dag, og det kan vi jo sagtens. Men og det, vi, var jo også, det, det var jo også... En, jamen, det gør vi jo ikke. Mm. Det er jo fint, vi er enige om, vi gør det ikke. Vi har taget 88 kvoteflygtninge. Mm. 88. Altså en del af det udspil, som Socialdemokraterne lagde frem i 2018, Fær og retfærdige, færdig. jeg kan ikke huske, men det hedder noget i den stil. Ja. Der står der jo, at man vil hæve udviklingsbistanden, og man vil tage flere kvoteflygtninge. Det, man så har gjort, det er, at man har skåret i udviklingsbistanden, og så har man taget 88 kvoteflygtninge. Mm.
2: Niels Jespersen, der er en til dig. Hvorfor bliver I ved med at sige, at kan, kan I ikke sige, det mennesker, I snakker om? Altså, de skal sendes til Afrika. Er der ikke noget human i det her også, Niels? Altså, du, du står her og forsvarer øh, øh, en politik, der handler om at sende folk, som kommer og vil have hjælp, øh, til Afrika.
3: Det er jo fordi, det vil gøre det muligt at hjælpe langt flere mennesker øh, og, og også målrette hjælpen efter nogen, som øh, har mere behov for det. Og i øvrigt også, jeg hørte fuldstændig enig med Rosa, at altså, FN's kvoteflygtningssystem er langt mere velfungerende end spontane asylsystemer, som er jo det, vi taler om nu, som er brudt sammen. Udfordringen er, at man kan altså, er det man faktisk godt kan regulere på, det kan man ikke på spontane asylansøgerne. Men hvis vi får en mulighed for at over, hvor mange spontane asylmottager, asyl asyl der kommer, øh, så, så synes jeg, at vi bør skrue op for antallet af kvoteflygtninge tage for de leger her. Øh, men i en verden med begrænsede ressourcer, hvor, hvor vi har svært ved at målret hjælpen til, til dem, der har mest behov, der mener jeg faktisk, at det, det humanistiske, øh, det er at og, og forsøge at lave den hjælp mest effektivt.
2: Mm. Rosa Lund, øh, noget andet, der også bliver påpeget her af vores, øh, vores lytter, det er, øh, vi har et kæmpe problem med hjemsendelse af de her folk, som ikke er, altså sådan ikke skal have syg, øh, som får deres sag behandlet, men øh, de, der man kommer frem til, at de ikke skal have øh, de skal lov til at blive... ikke have,
1: De har ikke et såkaldt besky... Præcis.
2: Det problem med, at vi har svært ved at få folk hjem, at vi bliver nødt til at nærmest bedøve dem. Der har været sager omkring hmm. det, og vi bruger vold, og, eller hmm. fysisk, ikke vold, men vi bruger fysiske greb på at hjælpe dem med at komme hjem, eller hjem, det går vi. Det, det kommer jo ikke til at ske, hvis det er et modtagelsescenter i Ronda. Alt, det slipper vi for. Er der ikke noget i
1: det? Vi slipper ikke for det, vi slipper bare for at se på det. Altså. Mm. Det er jo det, der kommer til at ske. Vi kommer ikke til at slippe for det. Vi kommer bare til at slippe for, at det foregår lige i vores egen tv-avis. Mm. Øhm, men det kommer jo stadig til at ske. jeg mm. altså, så, så skal de her mennesker jo så være i Wanda. Og det kan det også godt være, at de så kan være der. Men jeg synes bare, at vi så lige må huske på, at Wanda er et land, hvor der nærmest ikke er en opposition. Mm. Hvor kritiske journalister de forsvinder. Det, det, det synes jeg heller, heller ikke er en løsning. Og jeg tror, at løsningen på hele hjemsendelsesproblematikken ligger et helt andet sted. Mm. Æ, hvor at jeg jo for det første tror, at vi skal give ophold til mange flere, end vi gør så klart. Men, men vil dog stadig sige, har du ikke lovlig opholdsgrundlag i Danmark, jamen så har du ikke et lovligt opholdsgrundlag her, og så skal du ikke være her. Mm. Men der står vi jo bare, at vi tit støder på, at der er nogle lande, der ligesom Danmark ikke vil tage imod deres kriminelle statsborgere Vi vil jo heller ikke tage vores kriminelle statsborgere hjem fra Syrien. Så på den måde bliver det også lidt dobbeltmoralsk, at vi så er sure over, at Iran ikke vil tage deres man, kriminelle man, statsborger. Men, men
2: det er at sige, at kriminelle statsborgere øh, i, i Syrien er en del af islamisk stat, og så er begået kriminalitet. Sammenlign det,
1: Nå, okay, så fordi at en dansk statsborger har begået en voldtægt i Syrien, så skal Syrien og kurderne hænge på den. Men når en iransk statsborger har begået en voldtægt i Danmark og er udvist så synes vi, at Iran skal hænge på den. Hvornår hænger vi selv på vores egne statsbord? Det er bare for at sige, at man kan godt sammenligne det.
2: Mm. Øh, Katrine Olddal, det her mm. øh, problem, det er jo ja. en af de ting, der også bliver brugt. Det er også det, vores lyttere kommer øh, mm. ind med. Øhm, øh, det er jo rigtigt. Hvis de er et modtagelscenter i Rwanda, så slipper vi jo at, og, og undgår alle de her forfærdelige oplevelser, der også har været. Men vi har også, altså, vi slipper også for det her reelle problem, der hedder, at folk, der får afslag, de bare bliver.
0: Mm. Det er rigtigt, men der er også... Man skal også bare, vi får det også til at som om, at alle bliver, alle der får afslag. Der er jo enormt mange, der tager imod repatrieringsydelsen, repatri som vi giver dem, øh, så de har en mulighed for at, at genstarte i deres hjemland, at de har lidt at gå i gang med, når de kommer hjem. Og der er jo også virkelig mange, som det lykkes at udsende under helt fredelige omstændigheder, hvor der hverken er benlås eller indsprøjtninger i nærheden. Altså, så, der, så, så vi har hele spektret. Både dem, der rejser med penge i ryggen, øh, og der er dem, der rejser ved til andre lande for at søge lykken der. Så, så det, er ikke, det er ikke et helt rigtigt billede, at, at alle, der kommer her og søger asyl, de bare bliver siddende fast på udrejsecentrene.
3: Mm. Jamen, det er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at det er alle, der gør det. Men, men bemærk lige, hvor behendigt det er en gang udenom snak, det der, ikke, For du bliver spurgt til det konkrete problem med, hvad med dem, der nægter at rejse ud. Og så dit argument at det er faktisk ikke alle, der nægter at rejse ud. Men det befrier dig jo ikke fra at svare på spørgsmålet. Altså, Hvad gør vi med dem, der ikke at og, vil rejse må ud? Vil du Ja, gerne.
2: Og du er
0: fuldstændig ret, Næst. Tak fordi du lige kaldte mig den. Altså, øh, I bund og grund, i stedet for også at bruge tid på Rwanda, hvorfor er det så ikke, vi for eksempel, hvis vi fx havde en hjemrejseaftale med Iran? så ville vi kunne næsten tømme vores udrejsecenter. Hmm. Iran er et af de lande, der nægter at tage imod egne borgere, mindre der sker frivillig øh, ja. hjemrejse. Så, så hvorfor er det, at den der diplomatiske aftale bare hænger i bremsen og bliver ved med? Altså, der er nogle helt lavpraktiske løsninger på det her, som handler om udvidet diplomati, en udvidet udenrigstjeneste... Øh, og så at man arbejder med sin forhold til de her
3: Niels. lande. Men, men det er jo igen en af de der løsninger, der forudsætter en masse ting kan ske ud i fremtiden, som vi ikke har nogen udsigt til. Ligesom, altså, du, ja, du har det. jo ikke nogen, altså det her det er jo faktisk et konkret forslag til noget, der kan løse det eller ja, det i hvert fald afhjælpe det. problemet her nu. Men, 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 men din løsning det er, altså vi skal vente på den her fælles europæiske fordeling, og så skal vi lige have en, en aftale med Iran, der gør, at de vil tage deres kriminelle borgere, Altså sådan, hvad vil du gøre indtil vi får de ting på plads?
1: Lige nu venter vi jo på en aftale med Rwanda. Altså så det er jo det vil det samme.
3: Ja, men Jamen. det virker bare en smule mere Uden realistisk. Se, hvilke... Altså der er færre, bevægelige dele kan. i den her aftale. Jeg
1: ja, virker realistisk. Hvis det var realistisk, hvorfor er det så ikke sket? Hvorfor er det så ikke lavet den samtidig med England?
2: Altså det er jo rigtigt nok nødvendigt, fordi uh, hver gang det her er kommet frem, så for det første så har man forsøgt i hvert fald ikke at nævne navne på hvilken land der man samarbejder med. Det er også det er også noget er, man kan se mønstret i England, men så når man så nævnt noget, så, uh, så er man kommet frem til at, at det land faktisk i virkeligheden ikke har noget uh, lyst til at arbejde sam samarbejde med det. Ser du virkelig at vi er et sted lige nu, hvor det er blevet meget mere konkret nu?
3: Ja, det mener jeg. Men altså, det er, jo, det, det er jo ude frem til. Vi må jo se, altså, og hvis det viser sig, at der kommer en fælles europæiske fordeling, som kan få alle nejsegerne blandt andet indsætten til at bakke op, og synes, at det skal I jo gøre. Hvis det kommer før Rwanda, og hvis der kommer en aftale med Iran, der gør, at vi pludselig kan afvise kriminelle afvist asylansøgere først, så kommer jeg til at ligne en rigtig stor fjollerik, og så insisterer jeg på, at du skal hive mig ind i studiet
2: jeg og, og, jeg det? Jeg og drille mig det med min udtalelser. Men du
3: skal også af. huske <laughs> at, at gentage den her snak, hvis det faktisk viser sig, at Rwanda er mere realistisk ja. end de to andre øh, modeller, mm. og, og, så, og så kunne vi jo så kigge på, hvad der havde mest kørende for sig.
2: Katina mm. Oldegaard, øh, jeg vil rigtig gerne spørge Rusa Lund om det her, men, men hun sidder lige med sin telefon. <laughs> nej, undskyld, spørg mig. Nej, det er fordi, jeg tager lige efter dig bagefter med. Det er godt
1: det, ja, men det, det er fordi, jeg skal være i folketingssalen om fire minutter og stille et spørgsmål til, hvor der går.
2: hold da op, du er en hurtig kvinde. Ja. Kan du nå det om fire
1: minutter? Ej, kan I mærke, at jeg både kommer for sent her, og at jeg også kommer for sent?
2: <laughs> okay. til Vil det være, Katina Oldegaard, lad os lige vente yeah. med det, okay. uh, Lund. Lad mig tage den med dig, og så, så kan vi sige, at du kan stikke af, fordi du skal nå at lave dit arbejde. Øh, Roslund i sidste ende, når alt kommer til alt, så handler det her jo reelt set om, skal vi have flere flygtninge, eller vi ikke skal tage flere flygtninge? Skal vi have en begrænsning på øh, flere, altså ikke vestlige i Danmark, eller skal vi ikke? Jeg ved jo godt, hvor du står. Det ja. jeg vil ikke sige, at det er et dumt spørgsmål, men... men det her, det kommer jo på baggrund af regeringsønsker om, at vi skal minimere så mange som muligt skal komme til landet. Mm. Det kommer jo også på, altså på baggrund af et ønske for, den, for, for danskerne, som har stemt mm. på den her mm. regering. Hvad, hvad, hvad er din holdning til det? Altså, er det bare, det er bare forkert, og vi skal, have, vi skal åbne op af flere
1: Jamen, jeg synes, vi skal tage flere, end vi tager i dag. Jeg argumenterer sådan set ikke for, at der bare skal være fuldt åbne grænser, at vi ikke skal have nogen asylprocesser, at der ikke skal være en ansøgningsproces, når man søger om permanent ophold. Det mener jeg sådan set, at der skal. Men jeg mener jo, at det skal være ud fra nogle andre regler på nogle andre vilkår, end det er i dag. Mm. Så, så det korte svar er... Øh, ja, vi skal tage flere, end vi tager mm.
2: Og Druanda er ligegyldigt. Fordi... Det er
1: et åndsvægt projekt.
2: Rosalund, udlænding og, integration og integrationsordfører fra Indhedslæsen. Tak.
1: Undskyld, at jeg de både kom for sent og går tidligt. Jamen, jeg, Men jeg har med...
2: husket det. Jeg har noteret det ned. Det er helt okay. Afsted med dig. Du skal udføre dit arbejde, Katrine Olddal, som jeg også lige spurgte Roslund. I sidste ende, øh, så handlede jo det her om hvor mange skal vi have at altså tage ind og ikke at tage ind? Jeg er lidt træt af at spørge om antal hver gang. Ja. Jeg ved Rose også godt. Jeg spørger hende altid, når vi mødes. Ja. <laughs> men, men, men der er en lytter, Anders Nielsen fra Aalborg, øh, ivrig lytter, vil jeg sige, som skriver det her. Synes kvinderne i Sverige er et forbillede? Skal DK forsøge at efterlige Sverige? Det er jo det her med antal og antal og antal. Regeringen prøver at sige, at vi bliver nødt til at begrænse antallet. Er det ikke færre nok? Jo,
0: det synes jeg også. Og antal betyder faktisk noget. Altså det Fuldstændig. Men, altså, jeg mener det lidt ligesom Rosa, og jeg kan høre Nils også, fortaler for FN's kvotesystem. Vi burde tage tage noget flere, og, og regeringen fører jo nu, og det har de jo lagt op til den her færre, human og retfærdige halvøj, asylpolitik, at, at vi eksternaliserer. Og det betyder i det her sprog, at man for eksempel siger, at vi laver en lege. Og andre det betyder også, at man, at man bruger flere penge på udviklingsbistand og den slags ting, så vi hjælper i nærområden. Det er super. Og på den samme note, kunne man så ikke tage nogle flere kvoteflygtninge. Så, så jeg vil jeg, jeg kan godt lide det der med ordnet forhold, og vi vil også gerne have ordnet forhold i radikale venstre. Vi har bare ikke så meget fedus til revanter.
2: Okay. Jespersen, øh, det handler jo om antal jo er ja,
3: et eksempel. Ja, jeg bliver nødt til at anholde igen, at altså, vi har allerede eksternaliseret med i hvad hedder det, Tyrkiet og og når bliver ved med at gensætte fordi Katrin bliver ved med at argumentere som om, at det var ikke allerede det vi gjorde, mm. vi har eksternaliseret det. Ja, vi skal bruge uh, FN's kvote-system. Grunden til at det ikke bliver brugt og det er det også, der falder fra hinanden. Det er jo, at vi ikke har kontrol over hvor mange flygtninge vi tager i uh, vores uh, spontanasyl og efterfølgende familiesammenføringer. Mm. Og, og hvis vi først får kontrol over det, uh, altså noget vi helt diskuteret i dag, det er jo, vi skal have befolkning med sig det her. Altså, hvis man er det, demokratisk parti, så må man også, også acceptere, at en meget stor del af danskerne ønsker ikke, at asyl skal mere eller mindre automatisk gå hen og blive til indvandring. De ønsker ikke, at de vil gerne hjælpe folk i nød, men de ønsker ikke, at de her mennesker skal bosætte sig i Danmarks tid af evighed. Og det er man jo også nødt til at respektere.
2: Mm. Så so Rwanda er en, et svar? Det er det, bedste, det er
3: det bedste svar, det mest realistisk, konkrete og bedste svar, som jeg har set i al den tid, jeg har beskæftiget mig med det her emne.
2: Mm. Ja, godt. spørgsmål. Chefredaktør for Pio, tak for, at du ville komme og prøve at hjælpe mig med at forstå det her. Jeg har stadig ikke forstået det 100%, men jeg prøver i hvert fald. Christine Olddal, udlændingordfører for hvad hedder det, Radikal Venstre, velkommen. Eller ikke velkommen, eller, tak fordi du kom i dag. Kom. Og så skal vi lige finde ud af, om du skal være værd en dag eller en anden. Ja, og Rosalund, hun er jo stukket af, det har vi sagt. Og til jer lytter, tak fordi I lyttede med. Vi har et emne i morgen, som altid. Nu er der nyheder.